0: Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Ein Mensch bemerkt mit bitterem Zorn, dass keine Rose ohne Dorn. Doch muss ihn noch viel mehr erbosen, dass sehr viel Dorn ohne Rosen. So wie in diesen Versen von Eugen Roth ergeht es gerade der CDU, die jetzt mit einem neuen Logo in den Farben Kadenabia und Röndorf frische Kompetenz und Sicherheit zum Ausdruck bringen will. Man könnte auch sagen, die Partei rekurriert auf Konrad Adenauer, um Angela Merkel vergessen zu machen. Adenauer, leidenschaftlicher Gärtner, verglich einst bei einem Abendessen mit Charles de Gaulle Deutschland mit einer Rose, die alle Winterhärten glänzend überstehe und immer wieder Blütentreibe. Derzeit macht Adenauers Partei vor allem mit Stilblüten von sich reden und auch das neue Logo sorgte noch vor seiner Präsentation für interne Auseinandersetzungen. Über das Profil der CDU, den Schatten der Merkel-Jahre und den Umgang mit der AfD geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Zuvor aber geht es über den Atlantik nach New York. Dort befindet sich derzeit der Kanzler. Und wo der Kanzler ist, da ist auch Robin. Und so gilt für diesen Podcast. Robin, bei dir ist es früh morgens, wenige Stunden nachdem Olaf Scholz vor nahezu leerem Saal seine Rede in der UN-Vollversammlung gehalten hat. Bevor ich mit dir auf den Inhalt dieser Rede zu sprechen kommen möchte, würde ich gern mit dir über die Mannschaftsstärke sprechen, mit der die Bundesregierung in New York vertreten ist. Also während der französische Präsident oder auch der britische Premier erst gar nicht angereist sind, ist die Bundesregierung mit dem halben Kabinett dort. Warum so viele?
2: Ja, es ist ehrlich gesagt nicht ganz das halbe Kabinett, aber es ist Scholz, dann sind es gleich drei Ministerinnen und eine ganze Riege von Staatssekretärinnen und Beauftragten und die haben ein bisschen versucht, daraus ein Konzept zu machen und haben erzählt... Ja, wir wollen zeigen, wie sehr Deutschland für den Multilateralismus steht, aber es fällt schon auf, weil du sagtest schon, chinesische Präsident ist nicht da, indische Präsident ist nicht da, aber auch die europäischen Mächte im Weltsicherheitsrat, England und Frankreich, haben Macron und Luigi Sunek nicht geschickt. Also es fällt schon auf, niemand ist so ein Fan der UN, gerade wie Deutschland.
0: Es ist unter anderem auch unsere Entwicklungsministerin Schulze dabei, aber eigentlich wäre sie fast gar nicht dabei gewesen. Der Kanzler hat sie gerettet.
2: Ja, das, diese Erkenntnis verdanken wir einer investigativen Recherche meinerseits. worauf Schulze war, nämlich im Kanzlerflugzeug aber niemand von Frau Schulzes Mitarbeitern. Und das ist ganz selten. Und nach zwei Tagen Befragung haben sie mit der Wahrheit rausgerückt. Frau Schulze wollte Linie fliegen und hatte auch schon ein Ticket und war auch schon am Flughafen, hatte auch ihren Pass dabei. Aber wie so viele Leute, die viel reisen, hat sie zwei Pässe. Und den Pass, den sie dabei hatte, war der Pass ohne das amerikanische Visum. Da ist sie wieder zurückgefahren und Olaf Scholz hat dann gesagt, dann darfst du bei mir mitfliegen. Und das hat sie dann geschafft mit dem richtigen Pass.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Deutschland in Mannschaftsstärke vertreten ist. Die nennen sich Team Deutschland, hast du berichtet, um dem Ganzen einen großen Rahmen noch zu geben. Du bist ja auch mit Scholz vor kurzem beim G20-Gipfel gewesen. Und dir ist aufgefallen, dass Deutschland in seiner Bedeutung und in der Wahrnehmung durch die anderen gar nicht mehr so bedeutend ist, wie wir oft glauben, noch zu sein.
2: Ja, da hast du recht. Das sieht man auch hier zum Beispiel Gestern Abend hat Olaf Scholz seine Rede in der Generalversammlung gehalten. Das war sehr spät. Also bei euch in Deutschland war es tiefe Nacht, aber auch hier in Amerika war es nach 21 Uhr. Und erstmal bekommt der Kanzler so einen schlechten Redeplatz, weil er eben kein Staatsoberhaupt ist, sondern nur ein Kanzler. Und dann war da wirklich gähnende Lehre. also sowohl im Plenum als auch auf der Tribüne war eigentlich, wenn man ehrlich ist, niemand außer uns.
0: Außer Britta Ernst.
2: Ja, Britta Ernst war dabei, die hatte so einen Ex, da gibt es so eine Bank für Spouses, da saß sie, aber es ist schon interessant, also Scholz ist zum zweiten Mal, seit er Kanzler ist, bei dieser UN-Generalversammlung und er hat zum zweiten Mal geredet und Angela Merkel in ihrer ganzen 16-jährigen Amtszeit hat nur einmal gesprochen. Also ganz am Anfang, glaube ich, 2007. Und dann war ihr das nicht mehr so wichtig und war auch nicht jedes Jahr hier. Also Scholz nimmt diese ganze UN-Struktur schon wahnsinnig ernst. Warum? Ich gebe dir einen profanen Grund und einen echten politischen und vielleicht, wie so oft in der Politik sind dann beide ein Stück weit wahr, Scholz muss natürlich noch dieses Image des Staatsmannes bauen, das Merkel irgendwann hatte. ja. Und deshalb glaube ich, sagen ihm seine Berater, nimm jeden Auftritt mit und auch wenn du vor der leeren Generalversammlung sprichst, bist du dann ja doch der Aufmacher im Frühstücksfernsehen in Deutschland am nächsten Morgen. Und die Leute haben das Gefühl, unser Olaf Scholz vertritt uns in der Welt und stolpert dabei nicht. Das ist das Profane. Und politisch glaube ich, dass er wirklich noch stärker als Merkel darin denkt, dass wir in eine Welt kommen, wo auch die Europäer und der Westen nicht mehr dominieren, sondern dass es eine Welt wird, wo ein Land wie Nigeria wichtig ist, wo ein Land wie Indonesien wichtig ist. Und Scholz' Idee ist, dass er in diesen internationalen Foren, Wenn er jetzt zeigt, dass er Interesse hat, dass Deutschland immer konstruktiv mitarbeitet, dass er da sozusagen ein Vertrauenskapital aufbaut, das Deutschland dann in den Zeiten nutzt, wo andere Länder noch größer geworden sind und wir relativ kleiner.
0: Diesem Vertrauenskapital hat Scholz auch seine Rede in der UN-Vollversammlung untergeordnet. Es war eine Analyse der Weltlage mit sehr vielen historischen Bezügen. Und der Schwerpunkt ist immer wieder auf die Entwicklungs- und Schwellenländer gegangen. Lass uns mal eine Passage hören, die dafür ganz typisch ist.
1: Doch schon zehn Jahre später, im indonesischen Bandung, Waren es die vom Kolonialismus befreiten Staaten Afrikas und Asiens, die ihre Stimme für Selbstbestimmung, für Territoriale Unversehrtheit, für souveräne Gleichheit aller Staaten und für eine Welt ohne Kolonialismus und Imperialismus erhoben?
2: Ja, das ist total bemerkenswert, weil darauf muss man erstmal kommen. Der eigentliche Anlass war ja hier 50 Jahre deutsche UN-Mitgliedschaft, also vor 50 Jahren sind die DDR und die BRD gleichzeitig zur UNO-Mitglieder geworden, nachdem das nach dem Zweiten Weltkrieg aus naheliegenden Gründen nicht ging. Und Scholz hält dann eine Rede und kommt auf dieses Bandung-Event, also eine Konferenz in einer indonesischen Provinzstadt in den 50er Jahren, wo sich... Sukano, der Führer der indonesischen Entkolonialisierung, mit Leuten aus Indien trifft und mit Brasilianern und mit Afrikanern und die versuchen so einen dritten Weg zu finden zwischen Kommunismus und Kapitalismus damals. Und davon ist historisch gar nicht viel geblieben. Die meisten dieser Leute sind weggeputscht worden, teilweise auch unter Hilfe amerikanischer Geheimdienste. Aber Scholz nimmt das auf, weil er glaubt, dass das etwas ist, was die Menschen im globalen Süden und auch die jetzigen Führungseliten noch wissen. Und das ist schon wirklich interessant und wie so oft bei Scholz ist da Politik auch ein Lektüreertrag, weil er hat vor einem Jahr ungefähr das Buch Revolusi mit I hinten vom Belgier David von Rehbruck gelesen, das die indonesische Revolution und Entkolonialisierung als so ein zentrales Ereignis des 20. Jahrhunderts beschreibt. Total kluges Buch und wo man so aus klassischer deutscher Perspektive überhaupt nicht drauf kommt.
0: Bei Badung, da ging es um Imperialismus, um Selbstbestimmung, um territoriale Unversehrtheit. Und das ist ja auch ein Thema, was heute durch den Ukraine-Krieg so akut wie lange nicht mehr geworden ist. Und bemerkenswert an der Scholz-Rede ist, dass er auf die Lage in der Ukraine erst ganz am Ende zu sprechen kommt. Auch hier nochmal ein O-Ton. Meine Damen und Herren, wenn ich in diesen Tagen und vor dieser
1: Versammlung vom Frieden rede, dann sind meine Gedanken bei denjenigen, für die Frieden ein ferner Traum ist. Bei den Sudanesinnen und Sudanesen, die Opfer eines grausamen Machtkampfes zwischen zwei Kriegsherren geworden sind. Bei den Frauen und Männern im Osten Kongos oder ganz aktuell an die Menschen in Karabach. Die erneuten militärischen Aktivitäten, davon bin ich überzeugt, führen in die Sackgasse. Sie müssen enden. Und natürlich bei den
0: Ukrainerinnen und Ukrainern. Sudan und Kongo vor der Ukraine zu nennen. Was steckt auch dahinter? Welche Geste soll das sein?
2: Ja, du hast wie immer genau die richtige Stelle rausgesucht. Sudan, Kongo, dann Bergkarabach und dann die Ukraine. Und in der Vorlage der Rede, also in dem Skript, stand Bergkarabach noch gar nicht drin. Das hat er spontan eingefügt, weil da ja im Moment etwas los ist. Es ist die Geste, wir sehen eure Konflikte in Afrika. Also es gibt in der südlichen Welt den Generalverdacht, ein weißer Konflikt, Ukraine-Russland wird ernster genommen als schwarze Konflikte und das finden die ganz fürchterlich. Und Scholz spricht diese Wahrnehmung an, indem er zuerst nennt, Sudan und Kongo und dann zur Ukraine kommt, wobei natürlich es sich bei Sudan und Kongo vor allem um innere Konflikte handelt. Das sind ja Bürgerkriege, also wo äußere Mächte eine Rolle spielen, aber die große Frage, die ja an der Ukraine immer hängt, Der territorialen Integrität, also darf ein großer Nachbar einen kleinen Nachbarn überfallen, stellt sich da anders. Aber das macht Scholz wirklich und das tut Scholz auch hier hinter der Kulisse, kann man zum Beispiel gut sehen. Der macht dann so Sachen, wie der lädt afrikanische Führer zum Gespräch ein. Also die kommen dann ins deutsche Haus, das ist hier diese ständige Vertretung, es ist genau gegenüber diesem UN-Gebäude. Und da kommen dann acht, neun, entweder Präsidenten oder Außenminister von afrikanischen Staaten zu Scholz. Alles hinter den Kulissen und dem Vernehmen nach fragt Scholz vor allen Dingen. Also der sagt, was soll ich denken über den Putsch in Gabun? Oder was passiert gerade in Mali? Was passiert in Niger? Ja, Also er versucht ganz stark rauszunehmen, diese Idee der Westen als Kolonialmacht weiß Bescheid und zur Not schickt er eine Interventionstruppe, ohne jemanden vorher angerufen zu haben. Und dem arbeitet er ganz bewusst entgegen, indem er sich immer als Interessierter zeigt.
0: Interessiert an Afrika, das ist auch Angela Merkel gewesen. Die Bedeutung Afrikas für Europa ist immer Teil ihrer politischen Agenda gewesen. Also ihre Regierung hat zum Beispiel die Compact with Africa Strategie entwickelt. Damals unter ihrer G20-Führung ist die entstanden. Und sie wollte deutsche Investitionen in Afrika ausbauen. Und auch Merkel hat schon seit 2016 über Migrationspartnerschaften mit afrikanischen Ländern zumindest geredet. Ja, Gerade aber letzt- v- Vorsicht. Vorsicht. Jetzt kommt Robins Vorsicht. Achtung.
2: <lacht> Merkels Afrika-Politik hatte zwei sehr unterschiedliche Phasen. Die frühe Merkel hat sich für diesen Kontinent, wenn man ehrlich ist, gar nicht so sehr interessiert. Ich erinnere noch, damals gab es noch Tony Blair, den britischen Premierminister, der ganz stark was Neues für Afrika aufsetzen wollte und der auf einem G8-Gipfel bei ihm alle G8-Leute verdonnerte, einen Afrika-Beauftragten zu ernennen der sich gezielt um diesen Kontinent kümmert und direkt beim jeweiligen Regierungschef angeordnet ist. Und Merkel machte damals Günter Noke dazu. Günter Noke ist ein alter DDR-Bürgerrechtler und wenn man so will, Kumpel von Merkel geworden, der aber vorher gar nichts mit Afrika zu tun hatte. Am Ende aber große Expertise erwarb und auch immer ein guter Gesprächspartner war. Aber das war so eine klare Entscheidung, damit konnte Merkel nichts anfangen. Und dann in der ersten schwarz-gelben Koalition hieß es sogar, Afrika kann die FDP haben. Weil da hatte die FDP die Ministerien außen, Wirtschaft und Entwicklung Entwicklung mit Dirk Niebel, der die Parole ausgab, in der Entwicklungshilfe den Strickpulli auszuziehen, so hieß das immer. Und da wurde noch gestritten, ob man zum Beispiel solche multilateralen Organisationen wie diesen Global Fund, also wo Staaten einzahlen, aber auch Leute wie Bill Gates, ob man da aussteigt und lieber wieder einfach, bilaterale Hilfe macht, also Deutschland plus Land X und Niebel war ein Verfechter davon. Und ich erinnere noch an eine Afrikareise ich glaube Ghana, Nigeria und Angola, wo tatsächlich drei FDP-Staatssekretäre im Flugzeug so einen Hintergrund machten und das alles sehr robust erzählten, und dann machte Merkel wie so oft ein U-Turn, nämlich im Kontext der Flüchtlinge. Also als die Flüchtlinge kamen, da kam man auf den Trichter, man müsse sich um Afrika kümmern. Und danach machten wir mit Merkel viele Reisen. Nach Niger, nach Mali, mehrmals in Senegal, da kam die Idee dieser Partnerschaften auf, also dass die Migranten sozusagen zurückgehalten werden schon in diesen Ursprungs- oder Transitländern und da hat Merkel da viel Power und auch Brain reingesetzt und auch die Afrikaner ständig getroffen, aber wie gesagt, das war erst die zweite Phase.
0: Afrika spielt ja auch eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Klimapolitik und die Klimaziele geht. Und auch bei der UN steht das Thema Klimapolitik auf der Tagesordnung. Und in dem Kontext würde ich gerne mit dir einmal über den Klimaclub sprechen, den ja Olaf Scholz begründet hat. Er existiert seit dem G7-Treffen in Elmau im vergangenen Jahr. Und die Gründungsmitglieder sind eben die G7-Staaten. Und dieser Klimaclub soll ja sowas wie eine Allianz der Willigen sein um den CO2-Ausstoß schneller zu senken und Dynamik in die internationale Klimapolitik zu bringen. Doch Großbritannien, das der Mitglied dieses Klimaclubs ist, ist jetzt gerade dabei, seine Klimaziele aufzuweichen. Der Premier Rishi Sunak hat für diese Woche eine Rede angekündigt. und Laut Medienberichten wird darin sowohl das Aus für den Verbrenner als auch der Einbaustopp für Gasheizung zeitlich deutlich nach hinten verschoben werden. Robin, es sieht doch so aus, als ob dieser Klimaklub gerade zerbröselt. Und welche Rolle spielt das jetzt auch bei den Treffen in New York?
2: Der Klimaklub ist eine Idee, wenn mehrere Länder sich jetzt aufmachen zu dekarbonisieren, werden ja die dabei entstehenden Produkte erstmal teurer sein als die herkömmlichen Produkte. Also wenn du grünen Stahl machst mit Wasserstoff, ist der teurer als der klassische Stahl. So, und damit man damit nicht sofort vom eigenen Markt gefähigt wird, muss man den Stahl oder die anderen Produkte, die von außen kommen und noch nicht klimafreundlich hergestellt sind, teurer machen, also besteuern. Ja. Und der Klimaclub ist eine Idee, dass man ein System entwickelt, wenigstens die Systeme in den Ländern, die sich auf dem Weg machen zur Dekarbonisierung, ernsthaft so ein bisschen aufeinander abzustimmen. Also dass amerikanischer Stahl, der vielleicht auch grün ist, aber ganz anders gefördert wurde als in Deutschland oder in Europa, dass der dann nicht die gleiche Zölle bekommt wie der Stahl, der vielleicht aus China kommt, wo man noch nicht damit begonnen hat. Das steht aber alles sehr, sehr am Anfang. Aber dass Scholz das betreibt, finde ich persönlich klug, weil das wird ein Riesenproblem, wie man Freihandel und Klimaschutz da übereinbringt.
0: Aber wenn ein Land nun, was sozusagen von diesem Klimaklub mit profitieren soll, gleichzeitig in seiner Klimapolitik zurückgeht, dann ist doch das Grundkonzept schon in Frage gestellt.
2: Das ist wirklich ein total interessantes Phänomen, was man hier auch in New York fast körperlich erleben kann. Klima ist nicht mal so angesagt, wie es mal war. Also hier bei dieser UN-Generalvollversammlung 2019 zum Beispiel war ja auch dieses berühmte Event, wo Greta denen entgegenrief: How dare you? ja. Und damals reisten wir mit Merkel ja hin und Merkels oberstes Ziel des ganzen Trips war es, ein Foto mit Kreta zu bekommen. Und da war Klima ja alles. Das war 2019 und das ist auf dem Rückzug. Also Klima spielt hier immer noch natürlich eine Rolle und die haben ja auch eine UN-Climate-Week und so weiter. Also die Rhetorik ist schon stabil, aber man merkt auch gerade bei den Beiträgen aus dem sogenannten globalen Süden, dass das nicht mehr das alles überstrahlende Thema ist. Und in Europa, und da passt Sunak wirklich sehr gut rein, hat man das Phänomen, dass mitte rechtsparteien anfangen zu wackeln beim Klimaschutz. Also bei Sunak war das konkret so, die Tories haben... Nachwahlen gehabt. Also ein Teil von ihrer Fraktion ist aus dem Parlament ausgeschieden, unter anderem der Ex-Premier Boris Johnson. Und diese Wahlkreise mussten neu gewählt werden, und die galten, weil die Tories halt ja wirklich nicht performt haben, als völlig verlorene Sache. Und der Ex-Wahlkreis von Boris Johnson konnte aber überraschend von den Tories gehalten werden, indem sie eine Kampagne gemacht haben gegen die Ausweitung der Londoner, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Fahrverbotszone oder, oder die haben so eine Luftreinhaltezone. Also wenn man nach London reinfährt und hat einen alten Diesel, muss man, glaube ich, zwölf Pfund zahlen. Und diese Zone wollten die einfach ein bisschen größer machen und das hätte diesen Wahlkreis erreicht. Und man konnte also mit dem Thema... Dieser Umweltzone für Autos konnte man eine Wahl drehen, die für die Tories eigentlich schon verloren war wegen der komplett schlechten Performance von Boris Johnson. Und seitdem gibt es diese Idee in konservativen Kreisen in Großbritannien, vielleicht können wir gegen Klimamaßnahmen punkten. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil die Konservativen in Großbritannien viel, viel früher und viel konsequenter als die deutschen Konservativen auf dem grünen Trip waren. Also David Cameron und Boris Johnson haben Klimaziele hochgehalten, haben Dekarbonisierung hochgehalten, haben da viel mehr Druck gemacht, als es zum Beispiel die Union in Deutschland gemacht hat. Und dass sie jetzt den Rückwärtsgang einlegen, enthält, glaube ich, auch eine Lehre sogar für Deutschland. Welche Lehre für Deutschland, Robin? Naja, schau, bei uns war ja Klimapolitik lange ein Gewinnerthema, ja. Und dann hat Robert Habeck mit seinem Heizungsgesetz politisch richtig einen auf die Mütze bekommen, ja. Also ein ambitioniertes, er selber würde sagen radikal, man kann auch sagen meinetwegen überambitioniertes, Klimaschutzunterfangen ist auf massiven gesellschaftlichen Widerstand gestoßen und musste ja teilrückabwickelt werden. Das neue Heizungsgesetz ist ein Schatten des ersten greichen Entwurfs. Ja.
0: Also letztlich hat die Ampel das gemacht, was Sunak in Großbritannien jetzt ankündigt, nämlich die Ziele zurücknehmen in dem Moment, wo konkrete Klimapolitik
2: auf Wirklichkeit trifft. Nee, die Ampel hält ja zumindest verbal an den Zielen fest.
0: Naja, aber schau dir das Heizgesetz an, das hat ja mit dem ursprünglichen Vorgehen nicht mehr viel zu tun.
2: Ja, du hast recht, aber die Ampel sagt ja, also alle Experten sagen, ihr erreicht die Klimaziele nicht und die Ampel sagt, doch, aber halten wir dran fest. Und Zuneck, das glauben wir, der Auftritt ist ja noch gar nicht geschehen, revidiert jetzt sogar die Ziele. Und wenn du dazu nimmst, die Gelbwesten, die ja mal eine Spritpreiserhöhung von Macron auch motiviert mit Klimaschutz kaputt gemacht haben und die in Olaf Scholz denken, wenn du weißt, dass seit unser, wir da waren mit dem Interview, in Olaf Scholz denken ganz zentral sind, auch wenn er es leugnet. Oder denke an die Niederlande. Mark Rutte, kein Konservativer, sondern ein Liberaler, der sozusagen da der Fuchs im Hühnerstall der niederländischen Politik für zwölf oder Jahre ganz zentrale Figur, scheitert daran, dass sie das Nitrat, was die Bauern ausbringen, etwas reduzieren wollen. Das war nicht das einzige Thema, eine Migration kam hinzu, aber es war ein wesentliches Thema. Also konkret bei Klimaschutz gibt es gesellschaftliche Widerstände, wenn die Maßnahmen konkret werden. Und in der Mitte der Gesellschaft, vielleicht eher in der rechten Mitte, aber ich denke, das wird die Sozialdemokratie auch erreichen, wächst die Versuchung, daraus politisches Kapital zu schlagen.
0: Im Hinterzimmer. Vor vier Jahren führte ein YouTuber mit blauer Strähne die CDU vor. An diesem Dienstag wurde von der CDU ein neues Logo mit blauen Farben vorgeführt. Und heute, wie damals, lässt sich sagen: die Partei erlebt ihr blaues Wunder.
1: Ihr Kalinabia Blau, eine Türkisfarbe, das ist unsere neue Farbe. Und ähm, eine Ergänzungsfarbe, das ist die andere blaue Farbe, die nennen wir Röndorf. Und ähm, hier steht Röndorf für Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit. Und das Thema Cadenabia für Vitalität, Zuversicht und Freiheit. Damit wollen wir in die Zukunft starten. So wollen wir die
2: Zukunft gewinnen. Sag mal, ich höre dich über den Atlantik lachen.
0: Das ist doch real Satire, ehrlicherweise. Jetzt musst du also, den
2: Leuten auch erklären, warum du lachst.
0: Ja, also ich finde Farben, Namen von Orten zu geben, in denen Adenauer zu Hause war, Röndorf und sein Ferienort Kadenabia, das finde ich so gaga und... Die Zukunft gewinnen, indem man Adenauer als Farbgeber für das neue Parteilogo nimmt, um Merkel zu übertünchen. Da kannst du ja nur einen Kopf fassen, oder? Jetzt kommt Robin. Robin, der CDU-Versteher. Achtung. Vorsicht. Bei Adenauer war die Farbe ja eigentlich noch schwarz, wenn man ehrlich ist. Also, das
2: ist ja auch so lustig, der steht vor einer türkisen Wand und sagt, das ist blau. Aber okay, kleiner Exkurs zur CDU-Farbe, ist nämlich wirklich lustig. Die sind ja die Schwarzen. Ne? So, warum sind die die Schwarzen? Damit sind die ursprünglich mal beschimpft worden, nämlich im. Kaiserreich gab es ja den Kulturkampf, wo Bismarck gegen die Katholiken vorging und aus diesem Kulturkampf ist der politische Katholizismus entstanden und später die CDU und da hieß es lang die Schwarzen, weil damals die katholischen Priester noch im schwarzen Talar in dieser Soutane herumliefen. Und das ist auch noch von den Nazis sehr aufgenommen worden. Die Nazis waren ja in Deutschland braun im Gegensatz zu den italienischen Faschisten, die schwarz waren. Und die Nazis hatten auch diese abwertende Rhetorik, die Schwarzen. Das war so der politische Katholizismus, der unter rückwärtsgewandt Verdacht stand. Und nach dem Krieg, als dann die CDU überkonfessionell wurde, hat sich dieses die Schwarzen als Farbe erhalten, wobei Schwarz natürlich wirklich eine ziemlich blöde Farbe in der Werbung ist.
0: Und dann, dann kam nach Schwarz, war es Heiner Geisler, der dann rumfummelte an den Farben und sich für welche entschied? Für Rot, weil?
2: Um die SPD zu ärgern. Also Geisler war ja der Mann, der die innerliche Erneuerung der CDU betrieb, als die einmal abgewählt waren. Und unter anderem hieß es, wir nehmen der SPD nicht nur die Themen weg und damals hieß es auch die Frauen, sondern auch die Farbe Rot. Und dann hatte die CDU rote Buchstaben. Aber zu Merkel-Zeiten kam irgendwann auch dieses Orange auf. Du erinnerst dich, ja? Also eine Zeit lang war Orange angesagt. Ich weiß nicht, ob das einen politischen Sinn hatte. Damals war ja auch diese Revolution in der Ukraine Orange. Orange war irgendwie angesagt. Wurde aber umgestellt irgendwann auf schwarz-rot-gold. Und das wiederum hatte eine politische Vorgeschichte. Du erinnerst dich an den legendären Wahlabend 2013. Die CDU hat Dicke gewonnen, unter anderem, weil die FDP versenkt wurde unter der 5 hürde Kommt mit knapp über 43 raus. Und für 45 Minuten denken alle im Adenauer-Haus, das ist die absolute Mehrheit im Parlament. Und liegen sich feiernd in den Arm. Jeder denkt, er wird Staatssekretär. Nur Merkel wurde immer stiller. Und da entsteht dieses legendäre Video. Hermann Gröhe und Volker Kauder und Ursula von der Leyen tanzen auf der Bühne zu Toten Hosen Tage wie dieser und schwenken so kleine Deutschlandfähnchen. Und Merkel kommt und nimmt Gröhe die Deutschlandfahne aus der Hand und packt die weg. Das wurde ja so eine Art Werbeclip für die AfD, die gesagt hat, Merkel kann mit unseren Farben nichts anfangen. Worauf dann Peter Tauber, der nächste Generalsekretär, eine Kampagne gemacht hat in den Grundfarben Schwarz-Rot-Gold. Und jetzt kommt Friedrich Merz, Türkis.
0: Ja, oder Carsten Linnemann, der ja sowas wie der Heiner Geißler des Jahres 2023 ist. Also CDU ist aus der Regierung geflogen, muss sich erneuern. Er kommt mit Türkis und Blau, gibt den Farben Namen, die mit Adenauer zu tun haben. Aber dieses Türkis, da ist auch ganz viel Sebastian Kurz drin.
2: Ja, die österreichische Schwester der Union, die ÖVP, war auch immer schwarz, bis Sebastian Kurz den Laden übernahm und tatsächlich die Farbe radikal auswechselte. Also so radikal, dass auch er beim Fernsehen anriefen ließ, dass die Balken in den Umfragen türkis und nicht mehr schwarz sein mussten. Und ja sogar den Laden umbenannte. Die hießen dann ja eine Zeit lang ÖVP-Liste Kurz. Und der hatte wirklich, und das ist für die Unionsparteien eine ernste Geschichte, aus dieser alten Volkspartei ÖVP eine ganz auf ihn zugeschnittene Partei gemacht, wo er auch fast eigenhändig entschieden hat, wer kommt auf Listen, wer wird was. Zum großen Bestürzung des alten Establishments, wo auch dann böse Bücher erschienen. Und diese Kurzrevolution war ja lange ein Vorbild für junge Leute in der Union. Ich meine, Kurz hat die Rechtspopulisten deklassiert, dann mit ihnen regiert, war dann Kanzler, war international eine Erscheinung. Aber mittlerweile ist ja Kurz gestürzt und aus der Politik weg. Und er hat Gespräche mit der Staatsanwaltschaft. Und da ist einiges ganz schlecht gelaufen. Also jetzt mit dem Kurz-Türkis zu kommen, hat ein Geschmäckle. Deshalb hat Linnemann versucht, glaube ich, den Eindruck zu verwischen. Allerdings hat sich Kurz selber über Twitter gemeldet und gesagt, das erinnert ihn doch alles an etwas Bestimmtes.
0: Die Liste März wird nicht kommen. Aber was auch nicht mehr sein soll, ist die Ära Merkel. Es gibt ein Werbevideo zu dem Logo. Und da ist Angela Merkel einfach nicht drin vorgekommen. Und als das Video dann dem CDU-Bundesvorstand vorgeführt wurde, ist das von so manchem dort kritisiert worden und man hat noch in der Nacht vor der Präsentation schnell ein paar Merkel-Szenen reingeschnitten. Was aber niemandem aufgefallen ist im Bundesvorstand, ist, dass in dem Video nicht der Reichstag zu sehen ist, dafür aber der Präsidentenpalast in Tiflis, der ein wenig Ähnlichkeit mit unserem Reichstag hat. Hat auch eine Kuppel. Also ist auch eine Kuppel. Hat, Genau, hat auch eine Kuppel. <lacht> so Eine Kuppel macht noch keinen Reichstag, aber Das ist doch schon wieder alles so peinlich. Und so daneben arbeiten da eigentlich auch Profis.
2: Jetzt wollen wir mal nicht den Stab brechen. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht recherchiert, weil ich ja hier in Neukölln, wie sage ich schon Neukölln, freudsche Fehlleistung, weil ich hier in New York York mit der Ampel rumhänge, konnte ich nicht die Videos der CDU recherchieren. Das hat unser Kollege Nick Doll aber wirklich lustig gemacht. Kann man auf unserer Homepage gerade nachlesen. Ja, ist schon... Interessant mit dem Reichstag, dass das... Und dass sie die in der ersten Fassung echt die Merkel nicht drin haben? Tja, was soll man dazu sagen? Außerdem, das geht ja jetzt alles weit weg von meiner Expertise. Aber ich frage mal dich als Schlagerexpertin: Ist es nicht so ein 80er-Jahres-Synthi-Sound, der da drunter läuft? Das ist auch irgendwie sehr retro, oder?
0: Ja, die scheinen ja auf dem totalen Retro-Trip zu sein, wenn es Adenauer ist, der es jetzt richten soll. Insofern ist es dann nur konsequent, könnte man sagen. Wie konsequent wiederum die CDU im Hier und Jetzt, im Umgang mit der Brandmauer gegen die AFD sein will, das ist eine Debatte, die die Partei schon seit einiger Zeit belastet und diese Last ist noch einmal größer geworden, seitdem die CDU im Thüringer Landtag gemeinsam mit der FDP und AFD eine Senkung der Grunderwerbsteuer durchgesetzt hat. Jetzt hat Andreas Rödder Der ist immerhin der Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission als Zukunftsmodell CDU-geführte Minderheitsregierung in Ostdeutschland ins Spiel gebracht. Die CDU dürfe nicht länger über falsche Brandmauern streiten, so Rödder.
2: Ein hochinteressanter Fall. Also Andreas Rödder ist Historiker an der Uni Mainz und an der Johns Hopkins Universität in Washington und schreibt wirklich sehr empfehlenswerte, kluge Bücher zur jüngeren deutschen Geschichte und ist nach der letzten Wahlniederlage in diese Position gekommen, mit der CDU die Erneuerung intellektuell durchzudenken. Ja, so Und der gibt jetzt dem Stern ein Interview, das Land auf, Land ab genauso zitiert wird, wie du es gerade zitiert hast. Also nach dem Motto Rödder, fordert auf, die Brandmauer einzureißen. Wenn man das aber liest, also auf der Webseite des Sterns kann man das zum Beispiel tun, dann ist das Interview überschrieben mit der Zeile, die AfD hat das Ziel, die Union zu zerstören. Mhm. So, und Rötter sagt, wir dürfen auf keinen Fall Absprachen mit der AfD machen. Nirgendwo, weder formell noch informell. Ja. Und dann elaboriert er und seine These ist, man muss sich sozusagen intellektuell auf eigene Füße stellen. Die CDU muss selber überlegen, was sie will und nicht in Abgrenzung zur AfD oder zu den Grünen oder sonst sondern selber Programmatik entwickeln, das vorstellen und das muss deren Priorität sein. Das ist Reuters Idee. Und dann kommt er dahin, wenn dann jemand halt zustimmt, wie jetzt dieser berühmte Fall in Thüringen letzte Woche, dann ist das okay und dann kommt er auf das zugegeben sehr schmale Brett. Es könnte sogar eine Minderheitenregierung geben, die sich von Fall zu Fall auf andere stützen würde, also auch auf die AfD.
0: Genau. Er sagt, ist es eine Minderheitsregierung, die sich ihre Mehrheit immer wieder neu suchen muss, dann ist es völlig in Ordnung, wenn es auch vorkommt, dass diese Mehrheit mit der AfD zustande kommt. Das ist aber das Ende der Brandmauer.
2: Ja, also da empfiehlt es sich jetzt wirklich präzise zu sein und das ist auch etwas, worum es in der Union gerade geht. Die Idee Minderheitenregierung hat in vielen europäischen Staaten als Einstieg funktioniert in Koalition rechts oder auch links der Mitte. Ja? Also da hat eine mitte rechtspartei sich tolerieren lassen von einer Partei rechts außen. Das will Rödder nicht, sondern Rödder hat die Idee, dass meinetwegen Mario Vogt in Thüringen oder Michael Kretschmer in Sachsen die stärkste Fraktion hat und über jede Abstimmung guckt, wer ihm gerade halt über die Mehrheitsgrenze hilft. Nur das ist ehrlich gesagt eine Vorstellung, da frage ich mich, wie die operationalisiert werden soll, weil jede Regierung muss ja erstmal ins Amt gewählt werden. Ja, also einmal braucht man schon eine Mehrheit und dann braucht man ja auch einen Haushalt und einem Haushalt gehen Verhandlungen voraus, wo gesagt wird, ich gebe dir hier was und dann gibst du mir an anderer Stelle was. Also einen Haushalt völlig ohne eigene Mehrheit aufzustellen, man kommt da in Situationen, wo man mit der AfD verhandeln muss und dann kommt man natürlich irgendwann auch auf die Schwelle, wo man sagt, daraus werden vielleicht doch Absprachen, ja. Also da hat Rödder, glaube ich, einfach laut gedacht und ist da an etwas rausgekommen. Ich hatte nicht die Gelegenheit, von New York aus mit ihm zu telefonieren, aber ich würde die These wagen, dass er nicht glücklich ist, wie die Debatte nach seinem Interview verläuft.
0: Nicht glücklich ist die CDU auch gewesen, wie die Debatte nach dem Thüringen-Entscheid gelaufen ist. Also für die einen ist es der Sündenfall gewesen, für andere wie Mario Vogt von der Thüringer CDU ist es das Prinzip gewesen, wir haben eine Überzeugung und nur weil die AfD richtig findet, was wir auch richtig finden, können wir doch nicht unsere Position verändern. Das ist ja auch das Dilemma, in dem sich nicht nur die CDU ehrlicherweise befindet, was den Umgang mit der AfD angeht.
2: Vogt hat in Thüringen das Problem, dass die Wahrnehmung in diesem Land ist, die Regierung ist links, ist ja auch ist ganz links, Bodo Ramelow gehört zur Linkspartei und alle machen mit der zusammen und wenn man etwas anderes wünscht in der Landespolitik, muss man eigentlich die AfD wählen und diese Wahrnehmung wollte Vogt gezielt durchbrechen. Und hat dazu einen Anlass gesucht, das kann man glaube ich so sagen. Und das war diese Absenkung der Grunderwerbssteuer. Ja, also wer sich ein Häuschen kauft, muss ja Grunderwerbsteuer zahlen. Die ist in Thüringen 6 Prozent, besonders hoch. Und das ist eine klassische CDU-Idee, das zu senken, um zu sagen, Familieneigentum und so weiter. Liegt auch schon zwei Jahre vor im Landtag. Und darüber hat Vogt die Abstimmung gesucht, um zu zeigen, wir machen etwas, nämlich diese Steuersenkung für Familien, über das sich die Linken richtig, richtig ärgern. So, genau das hat auch funktioniert. Der Aufschrei war ja da. Und er hat aber auch, womit er wahrscheinlich gerechnet hat, die Brandmauerdebatte an der Backe, dass die Leute eben sagen, Moment, die AfD hat dir zur Mehrheit geholfen. Und die entscheidende Frage ist jetzt, gab es eine Absprache mit der AfD? Das behauptet die AfD in Position ihres parlamentarischen Geschäftsführers dort. Aber die AfD behauptet da viel, wenn der Tag lang ist. Und die AfD spielt natürlich auch mit dieser Brandmauerdebatte. Das haben wir doch alles schon mal erlebt. Dort in Thüringen ist Annegret kamm karenbauer politisch gestorben. Weil sie in Thüringen das nicht klar gekriegt hat nach der kämmerich wahl wo die CDU steht. Und als Frau kamm karenbauer politisch am Ende war, knallten bei der AfD die Sektkorken und in Schnellroda, wo dieser rechte Think Tank ist, der sozusagen Höcke seine Ideen gibt. Also man muss es immer wissen, die Rechten spielen damit. Und die Frage ist jetzt, ob Vogt, unterstützt von Linnemann und Merz, da einen Weg gefunden hat, wie er eine eigenständige CDU-Position markieren kann. Gegen links, aber nicht in Abhängigkeit von der AfD.
1: Die
0: Erkenntnis der Woche.
1: Die Klassifizierung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer führt dazu, dass wir 10 Prozent weniger irreguläre Migration nach Deutschland bekommen. Und aus meiner Sicht ist es einfach notwendig, den nächsten Schritt zu gehen, also die sogenannten maghreb staaten also Algerien, Marokko, Tunesien, auch als sichere Herkunftsländer zu klassifizieren. Das ist jetzt eine Sachdebatte,
0: wo alle auch ein Stück innerhalb der Koalition über ihren Schatten springen müssen. So der FDP-Generalsekretär Bijan dieserrei in den Tagesthemen. Der Umgang mit der Migrationsfrage, das hat er ja sehr deutlich gemacht, der wird die Ampel vor eine Zerreißprobe stellen. Und ich glaube, dass der Streit ums Heizungsgesetz im Vergleich dazu nur ein laues Lüftchen gewesen ist. Also es geht wieder um Identitäten. Für die Grünen geht es um Grundsätze ihrer Parteiprogrammatik, was die Frage sicherer Herkunftsstaaten angeht. Die FDP hat jetzt klar gemacht, dass sie diese Auseinandersetzung nicht nur sucht, sondern mit aller Härte austragen wird. Robin, wo steht da der Kanzler, wo steht die SPD? Hat Olaf Scholz aus dem Heizgesetz gelernt, dass die Methode laufen lassen und zugucken diesmal nicht funktionieren wird?
2: Also was der FDP-Generalsekretär da macht, ist doch das schlichte Gegenteil von Politik. Wenn man eine Debatte kaputt machen will, dann muss man es genauso machen. Also was ist geschehen? Es geht darum, sichere Herkunftsländer auszuweisen. Sichere Herkunftsländer bedeutet im Prinzip nur eine Verfahrensverkürzung. Also ein Asylbewerber aus diesem Land kriegt wie jeder Asylbewerber dieses berühmte Interview mit einem deutschen Beamten. Aber er kriegt eine schnellere Entscheidung. Und bis er diese Entscheidung hat, bleibt er in der Erstaufnahmeeinrichtung, wird also nicht in eine Kommune verlegt. Das ist eine richtig kluges Instrument. Wir haben immer dafür argumentiert und das Problem ist, dass ein Teil der grünen Partei prinzipiell dagegen ist. Also die argumentieren gar nicht, Land A ist nicht sicher, sondern die sagen, es kann keine sicheren Herkunftsländer geben, weil jeder kann überall verfolgt werden, wenn er das nachweisen kann. Das halte ich für politisch illusorisch, aber egal, das muss man wissen. Und jetzt muss man die Grünen dazu bewegen, über ihren Schatten zu springen. Und das hat Scholz doch jetzt getan bei dieser Frage Moldau und Georgien. Und zwar scheibchenweise. Also im Koalitionsvertrag war das schon angedeutet. Dann gab es eine Scholz-Bund-Länder-Runde, wo es eigentlich drin stand, man war nur um den Begriff herumgekommen. Man hatte so ein politischen Tarnbegriff gesucht. ja? Dann hat man ein paar Monate gewartet, ob die innerparteiliche Welle Baerbock und Habeck, die das ja auch vertreten, wie wegspült. Und als man gemerkt hat, diese Welle gibt es nicht, hat man es jetzt beschlossen und macht es jetzt zum Gesetz. Man muss also die Grünen da in die Verantwortung locken. Und indem man das als Koalitionspartner zum großen ideologischen Kampfplatz macht, ist doch klar, was passiert. Also, jeder linke Grüne, der Bijan dieser Reihe jetzt gehört hat in unserem Podcast, kriegt zwölf Anrufe von Parteimitgliedern jetzt erst recht. Ja, also der Weg zu einer Einigung wird durch solche Politik doch verstellt. Das ist doch ein politisches Einmal eins.
0: Also die Provokation zum Streit, sozusagen, von Seiten der FDP und tatsächlich ist in der FDP immer wieder zu hören hinter vorgehaltener Hand, dass wenn es Streit in der Ampel gibt und die FDP eine populäre Position vertritt, dass dieser Streit in den Umfragen der FDP zugute kommt. Möglicherweise Kalkül dahinter?
2: In der FDP gibt es im Moment einen Rutsch nach rechts. Die hatten diese Woche Nachwahlen in der Fraktionsspitze. Und alle, die für... Im weiteren Sinne, dass Linksliberale stehen oder sogar eine Klimapolitik, haben im ersten Wahlgang auf die Mütze bekommen. ja, Weil es in der FDP diese Idee gibt, wir müssen uns distanzieren von dieser grauenvollen Ampel, die will keiner und unsere Wähler am wenigsten. Problem in der Migrationsfrage ist, die Grünen sitzen doch am Drücker im Gegensatz zum Heizungsgesetz. Beim Heizungsgesetz konnte die FDP doch sagen, wir machen einfach nicht mit, wenn ihr das nicht ändert. Ohne uns kriegt ihr keine Mehrheit. Aber jetzt ist es doch umgekehrt. Was in der Migrationspolitik getan werden muss, von sicheren Herkunftsländern über andere Dinge, muss sich doch ändern. Das heißt, man braucht eine Mehrheit für Veränderungen. Und wenn es eine Sperrminorität gibt, dann liegt die bei den linken Grünen. Und das ist doch in der Migrationspolitik seit Jahren wirklich das Grundübel, dass eine kleine Gruppe wenn man so will, powered bei NGOs in den Grünen, auch über die Landesregierungen zu Sperrminoritäten im Bundesrat findet und einfach ganz viel blockiert. ja? Also ich meine, diese sicheren Herkunftssender, die hatte der Bundestag schon vor sechs, sieben Jahren mit 80-prozentiger Mehrheit beschlossen. Also wenn man sagt, die Ampel soll jetzt eine bessere Migrationspolitik machen, muss man goldene Brücken für die linken Grünen bauen und sich nicht hinstellen und sie öffentlich beschimpfen.
0: Also es geht gerade um Verantwortung übernehmen, um Veränderung. Die Grünen haben, wenn du so willst, den Federhandschuh aufgenommen, den Bijan Reihe ihnen hingeworfen hat. Und Ricarda Lang hat in einem Statement am Montag betont, dass Rückführungen schneller und konsequenter durchgeführt werden sollen in Deutschland. Und dass das bisher nicht so ist, dafür hat sie die FDP verantwortlich gemacht. Lass uns mal hören, was Ricarda Lang konkret gesagt hat. All das hilft im Umgang mit den Menschen, die bereits da sind. Aber um zu verringern, dass immer mehr Menschen ankommen und vor allem auch um die Kommunen wirklich langfristig zu entlasten, brauchen wir jetzt den Koalitionsvertrag verankerten Migrations- und Rückführungsabkommen, die sowohl gesteuerte Migration ermöglichen als auch Rückführung erleichtern. Hier ist Joachim Stamp als Migrationsbeauftragter zuständig. Wir erwarten, dass es hier von Nancy Faeser und von Joachim Stamp endlich Fortschritte gibt, was das Thema Rückführungsabkommen angeht.
2: Ja, Holla die Waldfee. Rückführungsabkommen, sagt Ricarda Lang. Das ist wirklich ein historischer Moment, weil Ricarda Lang kommt genau von diesem grünen Flügel, der überhaupt Rückführung, was ja nur ein Tarnwort für Abschiebung ist, prinzipiell für falsch hält oder lange für falsch hielt. Und dass die lang in diese Debatte, also man, sie spielt es auf Fäser und auf Joachim Stamm, dass die endlich diese Abkommen machen sollen. Da hat sie übrigens inhaltlich recht. Bisher gibt es ein Abkommen in der Scholz-Zeit mit Indien, sonst noch nichts. So, aber dass Abschiebungen für Grüne nicht mehr Tabu sind und dass sie sogar ein Ziel sind, dass die schneller gemacht werden, das ist doch ein Momentum. Da müsste die FDP anknüpfen und sagen: So liebe Grünen, hick Rodos, hick Salter. Jetzt machen wir mal eine rationale Migrationspolitik. So könnte die Ampel Lösungen bringen, die ja dringend gefragt sind, wenn man stattdessen wieder einen Konflikt auf offener Bühne inszeniert, wo man dann dasteht als der tougheste Antigrüne im Land, dann hilft einem das vielleicht in den Umfragen, aber die Probleme haben wir dann nicht gelöst.
0: Robin, ich bin mir sicher, in der nächsten Folge von Machtwechsel werden wir über das Thema Migration weiter weitersprechen, widersprechen. Ich wünsche dir jetzt erst noch mal eine gute Zeit in New York. Du weißt ja, if you can make it there, you will make it anywhere. In diesem Sinne, lieber But Robin. But I will not
2: make it here, weil ich habe schon die Sitzung des UN-Sicherheitsrats mit Olaf Scholz wegen dir und den Hörern verpasst, Dagmar. Ich hätte mich nämlich um 5 Uhr morgens vor das UN-Gebäude stellen müssen. Da ist nämlich First Come, First Surf. oder auf Deutsch, glaube ich, heißt es Windhundprinzip. Und da ich ja mit dir hier so nett geplaudert habe, muss ich das jetzt im Stream gucken.
0: Robin, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Stream und nachher wieder nah ran an den Kanzler, damit wir viel erfahren von deinen letzten Stunden in New York und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Wiederhören und deswegen habe ich jetzt schon einen Teil von deinem Wort geklaut, weil das letzte Wort, Robin, ist natürlich wie immer deins, ob in New York oder in Berlin.
2: Manchmal habe ich den Eindruck, meine Chefin macht sich ein bisschen über mich lustig.
0: Nein, Robin, ich lächle nur.
2: <lacht> Auf Wiederhören.